0: Hej og velkommen til EDB 5.0. Det er podcasten, der zoomer ind på den nyeste bølge af EDB eller AI-automatisering. Vi tager tech op af kælderen og ud i forretningen. Vi taler om, hvad det er, hvordan man bruger det intelligent og kommer med real-life eksempler og erfaringer fra vores verden. I dag er vi taget ud til ATP, som kalder sig selv for Nordsjællands Silicon Valley. De administrerer verdens 16. største pengetank, over 900 milliarder kroner og står for udbetaling af to ud af tre velfærdskroner i Danmark. Vi taler med Thor Dankert, som er Senior Director for Data and Analytics, omkring hvordan machine learning kan bruges til eksempelvis at finde snyd i boligstøtte, hvor ATP altså har hentet over 100 millioner kroner. Hvordan træner man sin maskine til det? Hvordan sørger man for, at den undgår bias? Vi taler også om A.P.'s svagheder og hvorfor det ikke altid er fantastisk, Selvom ATP altså ved hjælp af har automatiseret over 300.000 timer siden 2016. Velkommen til endnu en episode ADB 5.0.
1: Hej Thor. Hej Mathias. Og øh, velkommen til mig, tænker jeg, fordi vi sidder ude hos øh, dig ude hos ATP. Øhm, Tor, kunne du øh, lige fortælle, hvem er du, og, og hvad er det, du laver her? Jamen, øh, meget gerne Mathias, og
2: velkommen til ATP, eller Nordsjællands Silicon Valley, som vi også øh, kalder det her ude
1: i, i Hillerød. Okay, men jeg er nødt til at stoppe det her <laughs> Nordsjælland Silicon Valley, det må du simpelthen starte med ud, før vi finder ud af, hvad ATP er og hvad de laver her. Jamen, der er jo ikke
2: mange, der ved det, men øh, i ATP, der, der laver vi rigtig, rigtig mange øh, fede ting, som jeg også gerne vil fortælle lidt øh, om i dag. Og øh, derfor så har vi simpelthen døbt os selv øh, Nordsjællands øh, Silicon Valley, fordi øh, at vi arbejder med Danmarks største og mest interessante øh, datagrundlag. Øh, der er ikke mange, der ved det, men i ATP, der er vi opdelt i, øh, i to øh, områder. Vi har dels vores øh, pensions and investment, hvor vi øh, investerer danskernes øh, pensionskroner. Der sidder vi på en øh, pengetank på cirka 900 milliarder, hvilket faktisk gør det til verdens 16. største pengetank. Så det er rigtig, rigtig mange øh, milliarder, vi sidder og investerer af, af danskernes pensionskroner. Så. Ja, det, det, det er lidt Joachim for der er igen <laughs> Silicon Valley. Så synes vi også godt, vi at kan, vi kan leve op til det. Så det er det ene forretningsben. Mm-hmm. Så har vi det andet forretningsben. Der er vores administrationsforretning, mm. hvor vi administrerer en, en lang række ordninger. Det er boligstøtte for eksempel, folkepension, barselsdagpenge, de indefrostende feriepenge, som du at har været i, uh, i kontakt med her for nylig, mm-hmm. uh, arbejdsgivernes uddannelsesbidrag og uh, ATP-livslang uh, pension. Så en lang række forskellige ordninger der. Uh, så velfærdsstatens
1: udbetalinger til borgerne.
2: Ja, præcis. Mm-hmm. Det er faktisk sådan, at vi uh, udbetaler uh, to ud af tre velfærdskroner i, uh, i Danmark. Uh, og det er så altså sådan, uh, at uh, halvdelen af alle folkepensionister, de har kun vores ydelser at leve for. Mm-hmm. Altså ATP-livslang og folkepension. Så vi synes faktisk, at vi vi løfter en rigtig, rigtig vigtig samfundsmæssig opgave. Og i det, der er data bare helt afgørende. Og derfor så er vi en del af et område, der hedder Data Analytics, hvor vi er cirka 110 medarbejdere, der arbejder med med alle mulige dele af data-værdikæden. Vi har Data Engineering, der arbejder med selve Fundamentals Data Warehouse, Data governance, der sidder med, med afstemning og alle uh, data governance disciplinerne. Data mining og fraud detection, som uh, jeg undersøger, om der bliver snydt med nogen af, af ydelserne og sikrer, at det ikke sker. Og så har vi så min egen afdeling, Business Science AI og Innovation, hvor vi laver en masse analyse og rapportering og innovation og, og intelligent uh, automatisering. Um, og det er særligt intelligent automatisering, jeg vil fortælle lidt uh, om i dag. Fordi det har vi været i gang med siden starten af 2016. Vi har automatiseret mere end 300.000 timer. Så vi har et et ret fedt setup, hvor vi virkelig får får kørt ret mange processer igennem
1: ved brug af af RPA. Så når vi siger 300.000 timer, det er vel rundt regnet været en en 200, 200 mand? Arbejde fuldtid, eller hvordan? Sådan den retning? Ja, præcis. Det, det passer meget
2: godt. Og det er jo kun de, de kvantitative effekter i forhold til processerne. Så har vi også alle de andre gevinster, som jo handler om, om høj medarbejdertilfredshed, fordi det er jo typisk nogle processer, som, som folk ikke synes er, er de mest spændende at, at arbejde med, som vi går ind og, og sætter strøm til og effektiviserer på den måde. Det er sådan, når forretningen kommer med en proces, så, så gennemgår vi den sammen med forretningen, og, og vi kunne aldrig finde på at sige, at en, en proces er kedelig, men det er nogle gange det, der kommer fra forretningen, at de gerne vil af med de her processer, som, som de synes er lidt,
1: lidt kedelige. Så det her, det svarer egentlig lidt til, at når man har noget ude i organisationen, som der er for kedeligt at arbejde med, så går man hen til jer, og så overtager I det, <laughs> og så har I nogle, øhm, nogle robotter, der egentlig aldrig klager over arbejde, eller er det sådan, det skal forstås?
2: Øh, langt hen ad vejen, ja, altså vi er meget tæt dialog med forretningen i forhold til, hvilke processer er det, det giver mening, at vi kan, vi kan sætte strøm til, og hvor er det, vi kan, vi kan lave noget smart med, med RPA. Øh, så, så ja, det giver, det giver rigtig god mening. Men, øh... Er
1: det så sådan, det forstået ud af organisationen? Er det altså ry ud? Altså i hvert fald, hvis man lige hurtigt sådan, tænker meget til i hvert fald RPA-delen og sådan noget, er det så sådan, at hvis vi har noget kedeligt, så går vi så to år, så fikser den? Eller, eller hvad, hvordan, hvordan fungerer det? Ja,
2: ja, hvis vi har noget kedeligt, hvis vi, eller hvis vi har noget, hvor vi tænker, okay, det er så regelbaseret, at vi mm. hurtigt kan sætte en digital assistent til at gennemføre den her proces, jamen, så, så svinger vi forbi uh, to års folk og, uh, og hører, jamen, hvad, hvad kan lade sig gøre her? Kan vi, uh, kan vi lave noget fedt sammen? Uh, og det kræver selvfølgelig også, at vi er meget tilgængelige. Den der tid, hvor vi skulle sidde nede i en kælder med, med chips og cola, den er, der er langt forbi. Vi skal være meget mere ude i, i forretninger og meget tættere på dem. Og, og det kræver, at, at hvis du skal arbejde med RPA i dag, så skulle du være først og fremmest rigtig, rigtig god til mennesker. Og Så skulle du også kunne lide Blue Prism og, og hvad vi ellers software, men, men det kræver, at du er rigtig god til,
1: til mennesker og processer. Super. Og kan du lige måske, øh, for, for de lyttere der måske ikke øh, lige nødvendigvis ved, hvad RPA er, og hvad er forskellen RPA og en robot, og, øh, og intelligent automatisering og IPA osv., kan du lige øh, hurtigt prøve lige at decifrere de, de forskellige...
2: Ja, selvfølgelig. Ja. RPA, det står jo for Robotics Process Automation.
1: Og øh,
2: da jeg første gang blev introduceret til det, så tænkte jeg, okay, nu skal vi have en masse fede robotter, R2-D2 osv., og, og så skal vi øh, virkelig lave noget vildt. Men i, i praksis, så er, det, så er det ret simpelt. Der er ikke så meget fokus på, vi, øh, vi optager det, der øh, foregår på kunderådgiverens øh, skærm. Så vi optager, hvordan kunderådgiveren klikker rundt og hvad de laver, og hvordan de, øh, de arbejder, og så kan vi, vi loope det og på den måde øh, automatisere det.
1: Øhm, så det minder egentlig blot om at trykke record screen, og så, øh, så kører det igen, hvor det er så er robotten der klikker i stedet for
2: stort set. Altså jeg kan huske for, for mange år siden, altså jeg jeg jo så gammel, at at myspace det var en ting engang og og der vil jeg gerne scrape det og det gør jeg så i, i Excel og det er basically det samme vi vi laver. Mm. Øhm, så så det er en, en ret simpel proces. Øh, og det er regelbaseret, så, så på den måde, så kan vi, øh, så kan vi sætte strøm og, og digitalisere en masse af de her øh, processer. Mm-hmm. Og øh, det vi så også hele tiden prøver i ATP, jamen, det er at kombinere det med andre former for, øh, for teknologier. Og det er så her, hvor, hvor IPA kommer ind med det intelligente. Øh, fordi vi kunne, øh, vi kunne rigtig godt tænke os at få nogle mere og mere intelligente robotter. Øh, så det vi gør, det er, at øh, vi bruger også den teknologi, der hedder OCR står for Optical Character Recognition. Så fx i forhold til vores legekontrakter på boligstøtte, der får vi 120.000 legekontrakter ind om året, og så bruger vi så OCR til at at skribe alt det her data ud af typisk PDF-filer, og så bruger vi RPA bagefter til at køre processen, og en bot der kører kører det igennem, indtil det kommer over til en en kunderedgiver, der så tager sagen videre.
1: Øhm, prøver så, I andre elementer end øh, altså i OCR og, eller måske lige for at opsummere på det det vil sige en RPA er en dum robot og så gør I den mere og mere intelligent ved at koble andre øhm, for eksempel som øh, Optical Character Recognition I, prøver I andre ja. elementer til at gøre den mere intelligent
2: Jamen vi arbejder med hvordan vi øh, ja, som sagt kan gøre dem til mere end, øh, end bare dumme øh, robotter fordi vi kunne jo rigtig godt tænke os at, øh, at robotterne ikke var så følsomme så når der sker en ændring i, i et fagsystem, og der er en knap, der bliver, der bliver rykket, jamen så ryger robotten jo i princippet af båndet, og så skal vi så opdatere den. Men hvis vi kan gøre det mere intelligente og, og mere i stand til til selv og vurdere, hvad de så skal gøre, når de ryger af båndet, og træne dem i det, jamen så får vi nogle meget mere stabile robotter. Og det er jo det, der er hele humlen for forretningen, at de har nogle robotter, de kan stole på,
1: som, som leverer hver dag. Fordi jeg skulle til at sige, mange af de snarere, jeg i hvert fald har set, så når man har implementeret RPA, og så er der en eller anden applikation, der laver en opdatering, og hvis man ikke har verdens mest opdateret CMDB, og man <laughs> ved præcis, hvad der arbejder sammen, øh, så, øh, så, så har man simpelthen et problem, fordi det består ens RPA med virk. virke. Så hvordan gør man så det? Hvordan kan man gøre den intelligent til selv at kunne se forskellen på, at felt måske er blevet omdøbt og blevet sat over i en anden rubrik, eller et andet sted på skærmen. Hvordan genkender man de ting, og hvordan gør man det gennem en user interface, som vi jo stadig arbejder igennem, tænker jeg? Mm.
2: Jamen, det, det gør vi jo. Det er også der, hvor, hvor softwaren har udviklet sig så meget, uanset om man bruger Blue Prism eller UI Part, eller hvad man nu bruger. Nu bruger vi selv UI eller Blue Prism. Og, og der kommer nogle rigtig gode muligheder for igennem simpel machine learning og, og træne robotterne så de bliver bedre og bedre i stand til at vurdere, hvad de skal gøre, og på den måde få, øh, få nogle mere øh, intelligente øh, robotter. Vi er ikke derhen, hvor, hvor robotterne arbejder med forskellige regressionsmodeller, og, øh, og det er det, vi kan, men, men det den øh, vej, det, det stille og roligt kommer hen af. Det, det synes jeg er, er rigtig, rigtig spændende, fordi robotterne er jo gaffatape. Det er jo ikke en, øh, en rigtig løsning. Altså, så vi, er, vi laver jo ikke en systemintegration, det, det er jo gaffatape, vi, vi arbejder med. Og nogen steder også bare almindelig tape, der ikke holder så
1: godt. <løbler> nogen steder, ja,
2: steder den, den billige sekundelig, man køber i Netto, for nu at, at være helt, helt ærlig. Jeg kunne begyndte at arbejde med erp der fik jeg at vide, at, at APA, det var min kollega, der aldrig var syg, og det er jo en stor fed løgn. Fordi de netop er relativt følsomme over for ændringer i, i fagsystemet. I hvert fald
1: så en, en, måske er de måske aldrig syge, men de spørger i hvert fald ofte om hjælp, ikke?
2: Det er lidt for ofte, og det er helt okay at spørge om hjælp, men hvis man så kunne lære at den hjælp, man får tilbage, så ville vi være et, et rigtig langt stykke, og det er det, vi hele tiden arbejder på, hvordan vi kan gøre dem mere intelligente.
1: Cool. Så det vil sige, at I har haft, er pændende, I har haft en god succeshistorie med det. Det var dumme robotter. Dem, dem er begyndt at gøre mere og mere intelligente. Jeg har tilkoblet noget UCR, I har tilkoblet... Nogle af de teknologier, som gør, at de bliver lige så følsomme. Har I andre elementer ind i det, og, 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 og hvor er I på vej hen med det
2: nu? Ja,
1: jamen, øh, vi er nemlig et rigtig spændende sted med vores
2: API lige nu, fordi øh, som jeg sagde, så har vi effektiviseret mere end 300.000 timer. Det er super fedt. Det har også gjort, at, at forretningen er relativt krævende i forhold til, hvad vi kan hjælpe dem med, fordi de har fået ret meget af nogle, nogle store processer, så vi har taget de lavt hængende frugter. Så vi skal hele tiden kigge på, jamen, hvad er det så for værdi, vi kan, vi kan skabe ud i, i forretningen. Når det måske ikke er de største processer længere, hvad er det så, vi kan, vi kan gøre i stedet for? at det at sikre en højere grad compliance, eller hvad er det så, vi kan, hvad er det, så vi kan, vi kan bidrage med? Og der er vi så også ret heldige, fordi vi har en en forretning, som har arbejdet med RPA i så mange år. Så det her med at udfylde en en PDD, hvor de gennemgår... en PDD? Ja, det er nemlig en en procesbeskrivelse, hvor hvor de gennemgår hele den her proces. Det kunne for eksempel være en, en legekontrakt, hvordan de arbejder i fagsystemerne. Jamen, den er de så vant til at udfylde, så der er ikke så meget tilbageløb. Vi skal ligesom ikke hjælpe dem så meget i forhold til, hvordan udfylder man sig sådan en her, hvordan kan man gøre det på en smart måde. Og forretningen er heller ikke nervøse i forhold til, til RPA. Altså det her med, at vi sætter strøm til deres processer, mm. jamen det, det oplever jeg ikke som en, en hindring. Jeg oplever, at det er netop forretningen, der kommer til mig og altså, siger, vi har de her processer, vi rigtig gerne vil have sat strøm til, hvad kan vi gøre? Hvis vi ikke kan sætte strøm til hele processen, kan vi så bare gøre et eller andet ved noget af processen? Så det er en ting, at, hvad skal man sige, at medarbejderne hos os, de er super gode til mennesker osv., men forretningen er også ret god til teknologi og data, og det, det er en spændende kombi.
1: Fedt. Okay, det, det eller der, så kommer der, der kommer mange spørgsmål, men jeg tænker bare, jeg holder mig lige til to af dem. Øhm, den første, hvordan kommer man derhen, hvor organisationen er så bekendt øh, og så trygt ved den teknologi, at de kommer til jer? Nummer to, hvad er forskellen på de to forskellige øh, modus, som I har været i? Altså fra, I plukker de lavt hængende eller tager de lavt hængende frugter som er alle de standardiserede ting, og på et tidspunkt så opnår man egentlig en mæthedsgrad der, og så skal man bevæge sig over at finde de nye steder. Og hvad, hvad har den transition fra det ene til det andet, og man, jeg tænker, at den første modus skal vel sådan set, stadigvæk bare blive operationaliseret på en eller anden måde. Hvordan skifter man over til nummer to? Det var de to spørgsmål. Yes.
2: For lige at starte med, med det første spørgsmål, jamen, da vi skulle i gang tilbage i 2016, der, jamen, øhm, Jamen, I mangle af bedre år, så var det fordi, at der var en, øh, en brændende platform. Øh, der kom en ekstraordinær udbetaling, vi skulle håndtere, og, øh, og det ville tage en, en, jeg tror, det var en 300.000 andre timer bare at, at køre det igennem, var det hurtige overslag. Det viste sig så ikke at være så mange timer, men vi var nødt til at gøre et eller andet. Mm. Øh, vi kunne ikke bare øh, øh, se til og, og køre det manuelt. Øh, så, så derfor så gik vi i gang med, med APA, der, der var simpelthen en, en kæmpe stor case, og det viste sig at være en, en succeshistorie. Og så har vi løbende bygget på med, med nogle gode cases, så der forretningen så, at vi, vi kunne levere her, at, at de, de digitale assistenter, som vi kalder robotterne, de skulle bruge, og at der var en, en driftsstabilitet, så, så kom der jo bare mere og mere ind. Også fordi, at nu er vi godt nok Nordsjællands Silicon Valley, men vi er også et Silicon Valley tilbage fra 64, så der er også en vis grad af teknisk gæld rundt omkring, som vi løbende skal håndtere. Og det er helt sikkert en af vores mest spændende udfordringer, hvis man kan sige det på den måde, at der er nogle fagsystemer, som har en vis alder på bag nogle af dem, som vi selvfølgelig løbende får opdateret, men det gør, at at øh, der er nogle use cases også, som er ret interessante i
1: forhold til, til RPA. Og der bliver RPA vel næsten også... Et, altså, det, RPA kan jo, i og med at det interagerer gennem user interfacen så vil det jo have en fordel, tænker jeg, i forhold til rigtig mange legacy-systemer. Det er i hvert fald mine erfaringer med, at det er, et, når man ikke kan interagere på andre måder, eller der er andre tekniske begrænsninger, så i og med, at RPA fungerer på samme måde som en almindelig bruger, eller interagerer på samme måde som en almindelig bruger med et system, så gør det mere besærbart til at integrere eller, at operere, eller automatisere på legacy-systemer. Ja. Hvad har jeres erfaringer været omkring det?
2: Jamen, det har vi helt sikkert ofte haft, øh, haft gode erfaringer med, og også i forhold til vores, øh, vores setup, der vi har fået lavet nogle, øh, nogle komponenter, som vi så har kunne genbruge på tværs af, af digitale assistenter, så vi har ligesom brugt øh, en del tid på at øh, få det her setup med de rigtige komponenter op at stå, og det skal selvfølgelig vedligeholdes. Men når det så kører, jamen, så, er det, så er det super fedt, at, at arbejde i at det giver nogle, nogle ret spændende perspektiver i forhold til at, at genbruge, og, og få de her store driftsfordele, som, som
1: vi helt sikkert har hos os. Fedt. Det er en ting, som jeg generelt har ude og prædike meget. Det der med, at man skal have en genanvendelige. Det lyder næsten som sådan en eller anden form for modulær arkitektur på jeres robotter, sådan, så man kan genanvende nogle af de samme, eller kalde nogle af de samme funktioner osv. Øhm, kan du prøve at beskrive, hvad, 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 hvad kunne sådan en genanvendelighed? Hvad kunne det gå ud på i en RPA-kontekst?
2: Jamen det kunne for eksempel være øh, i forhold til, øh, hvordan vi arbejder øh, med, øh, med borgerens øh, oplysninger. Øh, det er jo sådan, at vi arbejder med populationsdata på mange øh, hvad det, fagsystemer i, i ATP. Og øh, der er jo mange forskellige former for forretningslogik i det. Æh, for eksempel et, øh, noget så simpelt som et CPR-nummer, hvor man tænker, det bør være rimelig simpelt med antal cifre og så videre. men det kan du alligevel have forskellige tabeller på. Men det her med at få oparbejdet et bibliotek, hvor vi gør tingene på den samme måde, igen og igen og igen, og bruger de samme definitioner, det, det bruger vi en del tid på. Og så også bredt ud til resten af forretningen, så det er den samme måde, vi, vi arbejder med data og de forskellige definitioner på. Okay,
1: cool. Så, øhm, så det var ligesom modellen op til, det var svaret på spørgsmålet. Jeg tænker, hvordan er det, man får dem til at komme til, det er simpelthen ved at have nogle hammergode use cases og øh, at vise fordelen, og så måske lyder det, er, som om at i nogen tilfælde også er den eneste mulighed for en automatisk. <laughs> Eller hvad Nej,
2: ikke den eneste mulighed for en automatisering. Vi har jo en, øh, en, øh, en IT-afdeling, som vi også arbejder meget tæt sammen med forskellige leverandører, hvis der er behov for en systemintegration. Men nogle gange så er der jo behov for et, et, et quick fix. Det vigtige for os det er, at det quick fix ikke bliver den, øh, den varige løsning, så, så vores øh, digitale assistenter kommer til at køre i for mange år. Fordi så er det der, det går hen og bliver forretningskritisk. Og det er, øh, det er ikke det, der er formålet, eller tanken er altså, der, der Det er den her gaffetaper, så skal vi så også øh, videre efter det.
1: Ja. Så det var, øh, det var den første del. Så spørgsmål to, som var, hvordan er det, og hvad er forskellen på at arbejde i motorcydet, hvor man høster de lavt hængende frugter til, at man skal til og ud og... At finde, eller udbrede sit eget domæne, eller sine egne use cases, og, og finde nye områder og arbejde med, og hvordan, hvordan gør man det?
2: Jamen, det gør man igen ved at have, at have rigtig meget fokus på, på mennesker og øh, processer, hvor man kan sige ja, modus et, jamen der væltede det ind med, med processer, og øh, folk vil rigtig gerne være med, og, øh, og få prøvet tingene af, og kunne at køre den, den proces, og så, så bliver der bare banket af sted, der bliver høvlede en masse digitale assistenter ud over rampen. Så gik vi mere med over i, i modus 2, hvor, hvor det ikke var at de har lavet hængende frugter med 20.000 timer i en, i en enkelt proces, og, og vi lidt mere skud og kigge på, jamen, hvad var der så af interessante processer, hvor der måske ikke var så mange timer, men vi kunne hente noget compliance og noget medarbejder og vi kunne lave nogle, nogle andre ting, hvor vi kunne få gavn af, af RPA. Og det har helt sikkert krævet, at, at vi i højere, endnu højere grad er, er helt ude ved forretningen og forstår deres udfordringer. Hvor er det, det hvor er det, båndet, det, det, det falder af? Hvor er det, det vil give mening? Dels med en, en digital assistent, men, men det vi jo også hjælper forretningen med, det er at sige, okay, man skal lave den her proces? Altså, Giver den, give den værdi, eller skal vi, bare, skal vi bare slukke for det her? Skal vi gøre det på en anden måde? Det er også derfor, det er spændende at lave de her, de her PDD'er, hvor vi gennemgår processen, fordi det afslår jo også nogle gange, at forretningen ikke altid er helt enig på tværs i forhold til, okay, hvad er best practice i forhold til den her proces. Mm. Øhm, og derfor skal vi gøre det på en anden måde, og kan hjælpe dem med det, øh, så vi ikke kun er bagekonsulenter, konsulenter men også er og på den måde, kan, kan hjælpe dem. Hvordan
1: øh, hvad er så hvad er model for at finde ud af, om man skal dræbe en proces, om man skal redesigne en proces, eller om man skal sætte strøm til en proces, eller om altså, de, altså de forskellige outcomes, der ligesom er af det, før man kommer frem til at sige, prøv at høre, RPA er den rigtige vej, lad os gå den vej, øh, og det er det, vi kører med.
2: Vi kigger altid på, hvad det er, processen skal, skal bidrage med. Hvad er det, den her proces den skal, den skal kunne? På de helt store processer, jamen, der vil vi gerne arbejde endnu mere innovativt, så vi, vi er design thinking ud og siger, okay, hvad, 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 hvad sker der egentlig her? Er det noget, vi skal blive ved med at gøre? Hvordan kan vi gribe det her an? Giver det mening med en robot, eller hvad, hvad, skal, der ligesom, hvad skal
1: der ligesom ske? Og, og hvad er design thinking? Bare lige så vi alle sammen kommer med her.
2: Ja, jamen design thinking er en, en spændende måde at, at arbejde og tænke på, hvor vi, hvor vi prøver at være lang tid i... I i den første fase, hvor vi kigger på, hvad er egentlig udfordringen? Altså, hvad er det, vi vi kigger ind i her? Hvor mange, særligt inklusive mig selv, har meget tendens til at gå direkte i problemløsningsmode og sige, okay, vi gør bare sådan her, bang, 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 vi laver en robot eller en model eller hvad vi nu gør, så så blive i den allerførste fase og, og virkelig arbejde med, hvad er det for en udfordring, vi overhovedet skal løse? Hvad den her proces, den skal bidrage med? Og der har, vi, der har vi et stort potentiale nu i at, at blive endnu bedre til, til det.
1: Så, så tanken her er, at man skal tilgå et problem øh, uden at være begrænset af sin viden, og være begrænset af sin legacy på en eller anden måde, men siger, kan man egentlig håndtere det her på en fuldstændig ny måde? Ja, præcis.
2: Og så også meget tænkt det øh, fra ind, så hvad er det, slutbrugeren øh, har behov for? Hvad er det, der giver slutbrugeren værdi og, og mindre? fra ud, så, så selvom vi kunne lave en, en super fed avanceret robot, så er det måske ikke altid, at det der, der er svaret på, på udfordringen. Så laver vi sgu lidt nogle gange robotten alligevel, fordi det er fedt, men, øh,
1: men det er så en helt anden historie. Cool. Når, man, øh, når man arbejder så meget med RPA, man arbejder så meget med intelligent automatisering, som du har, og har det så udbredt i en organisation, som man har i ATP, så er der jo behov for governance, og du sagde også, at I havde en hel afdeling, der også arbejder med governance øh, inden for jeres automatisering. Øh, hvilken rolle spiller det, og hvilken rejse har I været på for at komme der til? Altså, hvad er det for nogle modenhedsniveauer, man skal igennem, og hvornår ved man, øh, altså governance kan være kæmpestort, og det kan dræbe alting, men det kan også være enablerne for alting. Hvordan finder man det der lige Jamen Det tror jeg helt sikkert også er øh, et
2: pendul, der, der svinger frem og, øh, og tilbage. Vi har et øh et rigtig stærkt samarbejde med vores data governance afdeling, der, der har nogle dygtige domæneansvarlige, som vi altid går til i forhold til at kende uh, datamodellen. Altså, hvad er det, vi kigger ind i? Hvordan er det, vi, uh, vi skal tilgå uh, den her uh, proces? Så der har vi et tæt samarbejde med dem for at forstå, jamen, hvordan er det, vi skal, vi skal arbejde med den her proces? Og så selvfølgelig også forretningen, så, så de... Uh, hvad hedder de um kunderådgiverne derude, jamen, hvad er det helt konkret, de gør? Hvordan er det, vi kan, hvordan vi kan, kan hjælpe dem med, med den her proces? Og der er vi kommet til nu, jamen, der, der kigger vi også ind i at skulle lave et, et academy. Altså at, at, at få uddannet folk ude blandt kunderådgiverne i selv at kunne lave digitale assistenter, i selv at kunne programmere en, en lille robot. Ikke en, en super avanceret øh, robot, men, men teknologien er så moden i dag, at, at det er der rig mulighed for, at, at de også kan. Og så, øh, så kan man sige, bliver det ikke rent øh, anarki, altså bliver det ikke sådan et, øh, et, et kaos, hvor I ikke, apropos godt, hvordan skal styre, hvad der kommer til at blive, øh, blive produceret. Mm-hmm. Og der er vores tilgang, at øh, vi vil hellere tage ejerskab over den proces, og, og sikre, at vi hjælper forretningen og vores kollegaer med at lave nogle, øh, nogle fede, små, digitale assistenter, som, øh, som kan afhjælpe det her lille problem, de sidder med. Og når de så har en, en større proces, jamen, så skal vi så øh, nok hjælpe dem. Æh, fordi vi kan jo se, i en, en stor organisation som ATP, vi er en 3.000 mennesker, Jamen, øh, hvis vi ikke tager til et ejerskab over det, jamen så laver folk bare deres egne små robotter i diverse øh, software, hvad de, hvad de nu øh, kan lade sig gøre i, øh, i
1: Microsoft-stacken øh, eller, eller Excel. Altså, vand finder mig. Øh, så det skal nok, øh, det kommer anyway, Præcis. Hvordan har, øh, altså I øvrigt så er det en fed ting af, at I begynder på have demokratisering af det her, øh, og, og får det skubbet ud, fordi det rent faktisk er muligt, så øh, første spørgsmål som opfølging på det hvad, hvordan demokratiserer man du siger I har lavet nogle academies hvad, øh, til hvilken grad kommer man ud for at oplært en sagsbehandler i at bygge robotter og hvordan tilgår man det fordi man risikerer jo at det er nogen der ikke er særlig digital native øh, og derfor er det også et, måske et helt andet startsted hvordan, øh, hvordan har I tilgået det? Jamen, der, der lærte vi også ikke at, øh, at
2: undervurdere det tekniske. I, øh, i starten der havde vi nok en meget øh, happy-go-lucky-positiv tankgang, så hvis du gerne ville, jamen så øh, endelig fyr den af. Men øh, vi har også lært, at, øh, at der, hvor softwaren er nu, så er den meget tilgængelig, men den kræver også en vis grad af teknisk indsigt og øh, at kunne... Hvis det skal blive en, en rigtig succes, så, så vi er startet øh, med nogle forskellige piloter rundt omkring, med nogle afdelinger, som, som også arbejder med data, og på den måde, så kan vi så øh, udbrede det øh, der derigennem. Øh, men jeg vil heller ikke overgøre det teknisk. Hvis man har interessen, så kan man, så kan man ret hurtigt øh, lære de her forskellige software. Det, det er okay simpelt.
1: Cool. Og hvordan koordinerer I så for selve jeres altså centraliserede governance framework, og når I sidder og styrer jeres de robotter, der er håndteret, eller måske de meget komplicerede robotter, øh, de er ligesom integreret ind, tænker jeg, og bliver administreret gennem jeres governance framework i en eller anden grad. Hmm. Til hvilken grad er, er, der, er der fuldstændig anarki for de ting, der bliver bygget ude i organisationen, eller er der ingen koordinering ind mod jeres central inter, interface eller, eller, eller koordinering?
2: Ja, der der prøver vi at holde en en stærk koordinering, så vi hele tiden ved, hvad der bliver bygget. Det er sådan, at vi har typisk en 25-30 robotter kørende i i Blue som er lidt større robotter. Men vi vil jo rigtig gerne sikre en en stærk koordinering af, af hvad der ellers bliver bygget af af små robotter rundt omkring. Netop så vi kan sikre, at vi bruger de samme komponenter. Vi gør det på den samme måde er der noget, der kan genbruges et, et nyt sted? Er der nogen, der kan, der kan lære af det her? Kan vi brede det ud til, til resten af forretningen? Så det er også derfor, vi prøver at sikre den her governance, hvor, hvor, hvor vi koordinerer, men, men ellers så har folk rimelig frie tøjler til at, at bygge det de, det, de godt kunne tænke sig at bygge.
1: Hvad består den der koordinering af? Når man nu sidder, som sagt i spænd, og man har bygget en, en lille robot, i hvilken grad er man så i... Øh, hvad får man af hjælp fra jer? Og, og hvad, hvad, hvad kræver I af dem, om man vil? Jamen, vi kræver, at
2: øh, eller vi kræver, at vi vil rigtig gerne ind til tidligt i processen. Så, så når man ude i forretningen oplever, at man har en proces, vi gerne vil have kigget på, jamen så er det der, vi kommer ind og sammen med forretningen finder, hvad skal der ske med den? Skal, skal vi bygge en robot? Skal de selv bygge en robot? Øh, ja, som sagt, er det noget lignende. ligne, eller hvad, hvad skal der ske med, øh, med den her processen? Når vi så er, er blevet enige om det, lad os sige, det er forretningen, der så øh, laver et eller andet øh, selv. Jamen, øh, når den så ryger båndet, for det gør den jo en gang imellem, jamen, øh, så er de også selv ansvarlige for, for driften og finde ud af, hvordan kommer den så på igen. Men det er klart, at vi har øh, en, en rolle i forhold til at, at, at supervisere og hjælpe dem, og, og hvordan kan man lave nogle, øh, nogle forskellige ting. Men, øh, men jeg tror så, at vi er et, øh, et sense of excellence, så vil vi gerne, som du siger, demokratisere data og teknologierne og sikre, at der er flest muligt, der får adgang til dem. Så det er den her balance mellem, mellem anarki og, og, og styring, og det, igen, det er et pendul, der, der svinger frem og tilbage, men, men vi prøver at tillade
1: relativt meget autonomi. Hvis man nu sidder uden organisation og øh, har en organisation, hvor man gerne vil begynde at demokratisere, øh, Roboter. Man vil gerne begynde at demokratisere en eller anden form for øh, automation, build, building, det kan være rapportering, det kan være no-code, low code, code øh, applikationer, der skal bygges. Det kan være mange forskellige former for digitalisering. Hvad er dit bedste råd til dem, der sidder derude og gerne vil begynde på det her? Øh, både, hvad, hvad, hvad kræver det at komme dertil, og hvad, hvad bør man gøre som det første step, måske de to første step, for at, at komme dertil?
2: Jamen først og fremmest så skal man finde ud af, hvorfor man gerne vil i gang. Altså er det for at effektivisere øh, processer og øh, på den måde effektivisere årsværk, eller hvorfor man egentlig gerne er i gang med at automatisere og, og digitalisere. Og når man afklarer det, jamen så vil vi næste råd være at øh, komme i gang bare starte og få prøvet af, og så se, hvad der er af, af muligheder i det, fordi det er så tilgængeligt, som det er i dag. Det er ikke ligesom i gamle dage, hvor vi sad i en dos og skulle øh, lave alle mulige ting i det. Meget af det er drag and drop øh, i dag, så, som, så man kan rimelig hurtigt få kigget på nogle processer, og, og se, hvad, hvad der ligesom er. Så man behøver ikke at være ATP med 3.000 medarbejdere, for at, at det giver værdi. Man kan sagtens være en meget mindre virksomhed, men, men det her med at, at, at komme i gang, og ikke... Øh, ikke først optegne samtlige processer, man har i hele huset, men, men kommer i gang med et par små processer og få lavet nogle quick wins og se, okay, hvad kan det her software? Hvordan kan vi, hvordan kan vi skabe værdi med nogle processer, vi måske har kørt på den samme måde de sidste 30 år? Hvad, hvad, hvad kan vi så her? Hvordan kan vi rent faktisk få, øh, få gang i den her software? Og så kan man begynde, at, som sagt, at koble OCR på og, og forskellige andre teknologier efter det, men man starter med bare at komme i gang og, øh, og se, hvad den her software kan for, øh, for ens egen virksomhed.
1: Ja, så du siger, at man skal passe på, at man ikke administrerer sig selv ihjel, før man egentlig går i gang med det. Bare få det testet af, se om det kan der så altså gøre, og så langsomt skal skalere op. Øhm, så ikke starte ud med de vanvittigt store business cases og, 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 og flyde, øh, og lad det, lad det der værdi... Begreb der, som der nu skal realiseres, fordi nu har vi fået en pokkersmæsspenge, så heller bare starte med at få en lille smule penge og med knap til høj høje forventninger, så langsomt skal det op. Er det sådan?
2: Ja, helt sikkert. Og, og, og så sikrer en, øh, en høj grad driftsstabiliteten, så man, man igen sikrer den her troværdighed til øh, ens robotter og, og viser, at, øh, at de kører, og at, øh, at øh, robotter er en, en simpel og, og god måde for virksomheden at, øh, at automatisere på. Og så ja igen, uh, keep it simple, der er vildt mange muligheder i dag, også i forhold til, uh, til machine learning og, og, og alle de her forskellige teknologier, men, men man kører det stille og roligt, og, uh, og, og på den måde få det masseret ind i, uh, i organisationen, og så kan man køre alle de her buzzwords efterfølgende, det skal der nok blive, blive masser af tid til.
1: Cool, så uh, på buzzwords. Hvis vi nu uh, <laughs> åbner eller popper the hood og, og går en lille smule uh, lidt længere ned i teknologien, Øhm, I øjeblikket på I RPA I bruger OSR øh, og I er begyndt at inkorporere nogle forskellige simple machine learning algoritmer til ligesom at kunne lave noget gengæld Hvad, hvad benytter I ellers i øh, automatisering innovationer, AI eller undskyld øh, lige... <laughs> Business science AI og ja. uh,
2: innovation oh, yeah. Yes Jamen øh, vi har jo forskellige øh, modeller vi, øh, vi bruger øh, det er jo sådan, at øh, vi arbejder, ja, som sagt, med, med Danmarks største og mest interessante datagrundlag. Øh, vi har øh, 2,7 millioner telefonopkald til ATP hvert år. Det ligger der rigtig, rigtig meget data i. Så lige nu der kigger vi ind i, jamen, øh, hvordan kan vi øh, gøre mere, øh, gør bedre brug af al den her data? Altså, hvordan kan vi bruge tale til tekst til at øh, få transkriberet øh, alle de her øh, telefo- eller, din lige, telefonopkald ind i, i fagsystemerne? og bagefter lave forskellige øh, ting med det, altså bruge NLP, Natural Language Processing, mm-hmm. øh, til at lave øh, forskellige øh, modeller. Så for eksempel, Mathias, hvis du ringer ind til os, du har en samtale med en jamen så har vi en model, der på baggrund af din samtale anbefaler jamen hvad skal der så ske med, øh, med Mathias? Skal han have tilsendt nogle dokumenter, eller skal han tale med en anden, eller hvad skal der ligesom øh, ske? Så på den måde hele tiden, understøtte kundedragiveren af forretningen øh, ved brug af, af data, og på den måde gør vores, gør vores data mere handlingsorienteret, så det ikke bliver kun deskriptivt, men, men, men meget mere handlingsorienteret.
1: Når tingene nu skal være handlingsorienteret, altså fra øh, jævnt ustruktureret data, som det vil jo være, når man får transkriberet f.eks. et opkald, til at man begynder at kunne tage beslutninger, eller anbefalinger eller re- lave nogle regelbaserede øh, ting på baggrund af hvordan, det. Øh, hvordan kommer man dertil? Fordi en ting er, at man får sin... Øh, 2,7 millioner opkaldt transkriberet. Hvordan tager man så det næste step derfra?
2: Jamen, det gør man også ved at have en, øh, en klar strategi i forhold til, hvordan man gerne vil arbejde med data, og hvordan vi gerne vil, øh, vil få mest muligt ud af, af vores øh, data. Fordi vores... Hvad skal man sige? Det er rigtig spændende, VATP, det er også, at vi arbejder med, med så store datamængder, så, så det bliver mere begrænset. Hvad er, det, vi skal, hvad er det, vi skal bruge det her data til, når vi nu kan lave så meget? så Hvad er det, hvad er det egentlig, vi, vi kan skabe, der giver, der giver størst værdi? Og hvordan er det, vi kan arbejde med det, så vi også samtidig sikrer, at den tekniske gæld bliver minimeret løbende, i stedet for, for at og, øh, og det er hele tiden en, en proces, hvor vi, hvor vi tæt samarbejder med, med forretningen, hvor det er, okay, hvad, hvad, hvad skal vi lave med alt det her data? Hvordan, øh, hvordan sikrer vi, at, øh, at det skaber øh, størst værdi? Øh, jeg har også mine kolleger over i, i datamining og fraud der arbejder med kontroller. Med de har nogle øh, rigtig fede modeller kørende, for eksempel på det, vi kalder øh, fedrehoteller, hoteller, hvor, øh, hvor de undersøger, jamen, øh, er der en, øh, en masse mænd, der har drejet på det samme sted? Så kan det være helt fair, men det kan også være en pro forma adresse øh, for at få nogle forskellige ydelser. Så igen, hvordan kan man bruge data og, og de forskellige øh, modeller, der, der nu er til rådighed til, til, til
1: hele tiden og, og få mest muligt ud af data? Vildt spændende case. Hvis vi lige tager den øh, med, med fraud der. Øh, hvordan gør man det? Prøv at forklare det til mig, som om jeg var en, en femårig. Hvad er det, machine learning kan gøre, hvis du har en masse data? Og du har, og jeg går ud fra, når du siger modeller, så mener du i den grad også machine learning modeller, der så kan gå ind og finde de her ting. Mm. Hvad er det, der sker, hvis du skal prøve at domme et down for mig? Hvad er det, hvordan gør man det? Og hvad er det, sådan en machine learning, den går ind og gør? Jamen i
2: det her tilfælde, der undersøger den som sagt, hvorvidt der, har, hvorvidt der er sandsynlighed for, at der er snyd med en given ydelse. Så det, der helt konkret sker, det er, at vi arbejder i en masse forskellige registre, hvor vi sætter nogle øh, lige, øh, forskellige modeller til, der, øh, der bliver trænet til at undersøge, om der er, øh, er snyd med, øh, med en data, Så vi starter med, øh, med, supervised learning, hvor øh, modellerne kører, det kan, faktisk, det kan være øh, regressionsmodeller, random forest modeller, eller hvad vi nu vælger at, øh, at bruge. Og, øh, og de her modeller, de udpeger så
1: en, en række forskellige cases, øh, hvor der kunne være tilfælde af snyd. Øh. Så hvis vi lige spoler tilbage der, så når vi siger, at man laver øh, supervised learning, det vil sige, at man fodrer en, en algoritme med nogle eksempler, hvor der rent faktisk var snyd, og så kigger man på datasættet bag det, for at finde ud af, hvad, hvad er fællesnævnerne for alle de her cases af er det er det, meget, er det? Er det forholdsvis...
2: Ja, forholdsvis. Og det, der også er rigtig spændende i dag, det er jo hele det etiske perspektiv i netop at, at kunne forklare, okay, hvorfor er det så Mathias og Tore, de, de bonger ud? Altså, hvad er det for, hvad er det for variable, der, der gør, at, at lige de her to bonger ud? Altså, det kunne for eksempel være, at de har adresser adresse sammen. Men vi kan også se, at de tidligere har været, været gift, og der er forskellige ting, der, der bonger ud, der tyder på, at Tor at og Mathias måske ikke er det oplagte par, selvom du en flot fyr, så er det måske ikke det, oh, der, det der, der, der gør det. Så, så hvad er det ligesom, der, der bonger ud, og så ryger de her cases så ud til, til kontrol? Og så er det så en, en kunderrådgiver, der kan vurdere, hvorvidt der er noget i, i den case. Så på den måde så kan vi gå fra at, at arbejde med, med stikprøver til at arbejde med populationsdata. På den måde komme komme meget bredere ud og få en meget mere dybdegående kontrol. Og, og hele tiden også gøre modellen bedre, så, så vi går mere med mere over til, til unsupervised learning, hvor modellerne får feedback selv. Og øh, det er der nogle rigtig, rigtig spændende perspektiver i, øh, på den måde at have nogle øh, så vilde modeller. Det har vi meget at lære endnu også, men, øh, mm. men der er nogle, nogle spændende perspektiver i det. Altså det hele er jo, er jo simpelt matematik, men hele tiden at finde de her cases, hvor der er, er grobund for modellerne.
1: Så unsupervised learning i det her tilfælde, så laver I en eller anden form for klassificering af, eller, eller gruppering af jeres forskellige data, for at se, hvordan, hvilke ligger tæt sammen, eller hvordan... Øh, Hvad er det, der sker i den i forhold til den supervised learning, som I laver?
2: Ja, ja, som sagt, hvor vi vi har den supervised learning, hvor hvor vi har den menneskelige komponent, den menneskelige feedback. Jamen, så har vi unsupervised learning i modellerne, hvor hvor modellerne hele tiden kører, Øh, og så kommer menneske først helt sent ind i processen, øh, fordi vi er ret sikre på at, at de her modeller de, de kører optimalt. Så, øh, så det kræver også igen at øh, det kræver lidt mere træning af modellerne før vi øh,
1: før vi kan køre andre øh, typerevisløsninger. Og hvad har resultaterne så været af det her? Har det været en øh, har, jeg, har jeg fundet flere der snud? Øh, har i øh, fået en øh, højere øh, accuracy på de stikprøver, I så laver fordi at det er blevet kvalificeret, øh, de stikprøver, eller den population, I skal ud og lave stikprøverne på, eller h- h- hvad, har det, hvad har det ført til?
2: Jamen først og fremmest så prøver vi jo meget at stoppe folk, inden de kommer til at, at, at snyde, fordi der er jo mange, der, øh, der gør det øh, hvad skal man sige, uforsvarende, som, som, øh, som ikke kender reglerne, og som derfor så kommer til at, at gøre noget forkert. Det vil vi jo gerne stoppe, inden det kommer så langt.
1: Det kan jeg godt lide, det der. Det er fedt. Ja.
2: Og, øh, og det prøver vi selvfølgelig hele tiden så kom ind igen så tidligt i processen, så folk ikke, øh, ikke kommer til at, øh, at
1: gøre, noget, øh, gøre noget forkert. Så ikke sådan en full minority report, hvor man så bliver straffet for det, men hvor man bliver hjulpet lige tilbage øh, undervejs, eller hvordan?
2: Vi har ikke Tom Cruise ansat det endnu, men øh, vil jeg vil ikke afvist det, nu du, øh, nu du siger det. Okay. Æh, ej, det er, det, det er selvfølgelig øh, noget med, at vi gør opmærksom på, at øh, det kan man ikke, det her, du kan ikke du kan ikke både modtage folkepension og seniorpension eksempelvis. Så sådan nogle ting, der sikrer, at, at folk ikke kommer til at, at gøre noget forkert der. Men, men der er helt sikkert en, en, en stor effekt af det. Altså det er det er, er træsiffrede millionbeløb, vi, vi henter ind på den her måde samlet set over de sidste par år. Så, så der er rigtig
1: store perspektiver af det. Det er der helt sikkert. Baseret på på de machine learning-algoritmer, jeg har arbejdet på. Jeg det, ja. Wow. Fedt. Det er en god business case. Det øh... går jeg ud fra, nu ved jeg ikke, hvor mange penge jeg har brugt, men jeg kan, går ikke ud fra, at det har været så højt. Det,
2: altså, det er dels en rigtig god business case, men der er også hele det, det etiske i at, at sikre, at, at folk får de rigtige beløb udbetalt. Så der er også noget retfærdighedsfølelse i det, det, det er der helt sikkert også.
1: Hvor meget betyder... Det? det er for jeres arbejde, når I nødvendig sidder og arbejder fordi ATP har jo udover at være en, øh, en stor fond, så er det jo også en, det, der er meget almen øh, godt i selve virksomheden. Øh, det er selvfølgelig også lidt en øh, min egen farve <laughs> mening, der kommer ind over, men, men at drive altså hjælp til at, at bidrage til noget godt til, til velfærdssamfund, når jeg kommer ind over der. Hvor, hvor meget gennemsyrer det? Frem for nu sad jeg lige før og jeg er en fed business case, og nu skal vi have kroner øh, fordi det er jo, I, I opererer i et spændende felt mellem en kapitalistisk fond og en, og en velfærdsydelse. Hvad driver det mest, og hvordan påvirker de her ting hinanden? Jamen, vi synes selv, at vi har et rigtig stærkt
2: purpose i, i ATP. Altså vores mission er at sikre økonomisk grundtrykhed i Danmark. Og det, det gennemsyrer alt, hvad vi gør. Så vi har hele tiden fokus på, jamen, hvordan er det, vi kan, vi kan sikre den her øh, grundsikkerhed? Hvordan er det, det skaber værdi, at vi udbetaler korrekte beløb til folkepensionisterne øh, til tiden? Det er lige så stor en, en del af det. Så ikke bare det korrekte beløb, men også til tiden. Og det, øh, det gennemsyrer øh, rigtig meget af, vi, hvad vi laver. Og det er det også nødt til, fordi vi har jo den her lidt øh, sjove position, hvor vi er et omkostningsdækket monopol. Så øh, vi har rigtig meget fokus på at, øh, at bruge danskernes penge korrekt og så alle sammen, der, der betaler til det, så, så hele tiden, jamen, som omkostningstækket monopol, jamen, hvad er det, pengene bliver brugt til, hvordan er det skaber værdi, og, øh, og derfor så bliver alt øh, altafgørende for, øh, for alle de ting, vi, øh, vi laver her i ATB.
1: Cool. Hvis du nu skulle kigge øh, fem år frem, hvad er det, der kommer til at ske, eller hvad glæder du dig mest over de næste fem år af alle de nye lille som ting, som I sidder og laver i jeres afdeling. Hvad, 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 bliver det, hvad er det, du glæder dig allermest til at komme i gang med, eller, eller måske tage hul på, eller at opleve? Eller hvad, hvad ser du komme, og hvad glæder du mest af?
2: Jamen, Jeg glæder mig rigtig meget til at fortsætte den bevægelse, der er i gang i hele samfundet i forhold til demokratisering af data, og at gøre data mere tilgængeligt for, for alle i, i ATP, men, men også uden for ATP at uh, tage hul på at bruge de her nye teknologier i, uh, i endnu højere grad. Uh, nu snakkede jeg om NLP, NLU, men også uh, process mining, og uh, vi er ikke ved quantum computing endnu, men, uh, men igen, med de, uh, de datamængder, vi arbejder med i ATP, um, så er der bare en, en kæmpe volumen, og det gør bare, at, uh, at potentialet er, er rigtig, rigtig stort. Og det er det, vi kommer til at arbejde meget med at de, de næste par år, altså at, at få inkorporeret de her nye teknologier og få ud de store driftsfordele, samtidig med, at vi holder fokus på, på at nedbringe teknisk kæld og, og selvfølgelig være, være compliant. Det er også noget, der, der fylder rigtig meget hos os, som det gør så mange andre steder. Men, men hele tiden at være compliant i forhold til, til GDPR og, og, og også dataetik nu, som jeg også synes begynder at fylde mere og mere, så netop at, at kunne forklare vores modeller, kunne forklare vores robotter, hvorfor er det, modellerne gør, som, som de gør. Det, det tror jeg kommer til at fylde mere og mere, og det,
1: det synes jeg også er, er meget velkommet. Det er jo en ret interessant ting, fordi jeg tænker sådan noget som fraud detection, og at man potentielt kan få en biased model, Øhm, til uanset hvilken øh, minoritet det nu kunne være, eller hvem det nu er, der, der ender inde i det filter der. Hvordan øh, arbejder I med det, eller hvordan tænker I at komme til at arbejde med det, øh, og lave den der inspektion af jeres øh, modeller? Jamen der bliver det jo rigtig vigtigt, at vi altid kan, kan forklare
2: de enkelte komponenter i modellen. Hvordan er det den her score på, en given borger er kommet frem? Hvad er det, der, der bliver vægtet øh, højt eller lavt, og, og hvorfor? Hvad er det, vi har kunne se i træningsdata, der der gør, at at den her vægtning kommer til at se ud, som som den gør? Der synes jeg, at der er nogle spændende diskussioner i samfundet for tiden, også senest Styrelsen for Arbejdsmarkedet og rekruttering Der har været en en del i vælten med deres scoremodel af ledige danskere. Og når man arbejder med med nogle finfølgende modeller som som det, så er det bare rigtig vigtigt, at man kan kan forklare sine modeller, og hvorfor den, den giver den her score, som den gør. Vi har ikke øh, på nogen måde den type modeller øh, hos os, og vi, øh, vi bruger heller ikke modellerne til at træffe øh, afgørelser, men, øh, men, men der skal være et, et fokus på at, øh, at kunne forklare øh, data, så, øh, så alle kan forstå det. Cool.
1: Det, øh, det. Det er i hvert fald første skridt på vejen dertil, øh, det er at kunne have den indtægt. Hvis nu kigger jeg tilbage over den tid, du har været her. Hvad har været sådan dit største eureka-moment? Hvad har været det, det vildeste, det fedeste, det var du altså lener tilbage klarer dig selv af skuldre så er der en det der det var du med lidt <laughs> mand
2: ja godt spørgsmål jeg synes jeg synes vi, vi laver nogle, nogle fede ting hver dag der, der er mange små sejre rundt omkring i sådan en, en stor organisation som som os så er der jo så er der mange små processer hver dag der ligesom giver noget rundt omkring men jeg synes da vi fik uh, hul igennem til, uh, til vores self-service og, uh, og blev enige med forretningen om, hvordan vi skulle arbejde med det igen i forhold til demokratisering af data og, og, og give forretningen meget større adgang til deres eget data og selv at kunne lave forskellige ting, der, uh, der kiggede det lidt i maven på en, uh, på en god måde. Det var, uh, det var rigtig fedt, at, uh, at kunne gøre data mere, mere tilgængeligt. Uh, vi bruger i det, tilfælde, i det her tilfælde Power BI til vores visualiseringer, men, øh, men også give dem øh, forretning adgang til kuberne, så de selv kan gå ned og, og lave forskellige ting. Det, det tror jeg, der er et rigtig stort øh, perspektiv i for os.
1: Hvis du nu var, var ny, eller du skulle til at finde dig en... altså hvis, hvis der nu sidder en og kigger på dig, og altså, du tænker, det der, øh, ham der han har simpelthen bare verdens fedeste job, Um, en ting er den vej du har taget det kan man hurtigt finde på LinkedIn <laughs> men um, hvad vil du foreslå hvad er det vigtigste man skal fokusere på hvis man nu skal til at vælge sig en, en uddannelse eller et arbejde eller hvordan kommer man derhen til hvor du er hvad vil være en oplagt vej der til og hvilke kapabiliteter er vigtige at have undervejs til det Jamen, der er
2: er rigtig mange veje til at arbejde med data i dag, og det er også rigtig spændende. Altså, jeg har selv læst statskundskab i sin tid, så begyndte jeg ret hurtigt at interessere mig for for statistik og og metode og, og lægge den vej ind. Men det er jo noget meget andet, jeg arbejder med i dag, end, end mange af mine øh, kammerater, jeg læste, øh, jeg læste med. Og øh, det var fordi, jeg hurtigt fandt ud af, at jeg synes, det her med data var, var, var rigtig, rigtig spændende. Men det, jeg synes, var endnu mere spændende, det var, jamen, hvordan, øh, hvordan kan data skabe værdi i samspil med, øh, med menneskene? Så, så hvad er det for nogle behov, forretning har? Er, hvordan er det, vi kan, vi kan, lave, noget, øh, hvordan vi kan lave noget fedt? Uh, så so, so, so det her med at, at forstå uh, folks behov, når jeg, jeg snakker med en, en underdirektør, der gerne vil kunne forecaste sin, uh, sin produktion så hurtigt fanget det, og hvordan kan vi så lave noget, uh, noget fedt til, til Jan i det her tilfælde, så, så han kan få et bedre overblik over sin, uh, sin produktion, uh, det tror jeg er en, en rigtig god vej ind, fordi man kan... Man kan jo læse øh, alt muligt i dag. Nu kan jeg se, at der er lige kommet karakter gennemsnit ud, og, og man kan jo læse alt muligt. Og der er selvfølgelig de klassiske veje på ITU og DTU, men der er også mange forskellige andre veje ind. Og softwaren er også så tilgængelig i dag, at, at, at man rimelig hurtigt kan, kan komme i gang. Så hvis man har en interesse, så, så er der mange veje ind til målet. Men, men jeg synes, det bliver vigtigere og vigtigere, det her med at kunne... At kunne, at kunne det menneskelige perspektiv også at kunne, at kunne tale med folk og kunne jeg kunne forstå deres, deres behov og omsætte det til et, et datamæssigt perspektiv det, det tror jeg kommer til at, at fylde mere og mere så man skal ikke kun kunne se Python eller R men man skal også, man skal også kunne den anden del også men der er også det, det antropologiske som, som jeg synes er, er rigtig spændende
1: Kun. Cool. så øh, hvis man nu står der som statskundsgaver eller, øh, eller en anden lignende uddannelse, som er non-engineering, om man vil. Hvad, er, hvad hjælper sig en til at komme ind i det her felt? Hvor, hvor skal man starte? Hvad, hvad har du gjort? Hvordan, kom, hvordan, hvis du lige pludselig, hvad alle de her utrolig mange til over er, andet end blot buzzwords på LinkedIn, men hvordan fandt du ud af, hvad materien var nede bagved, og hvordan tilgår man at, finde, at få den viden? Jamen, jeg arbejdede
2: som konsulent dengang, og... Øh og kunne hurtigt se, at der var noget spændende i, i datadelene. Der var også noget, noget spændende netop i forhold til at kunne decifrere alle de her buzzwords. Altså, dengang der skulle alting være big data, der var ikke nogen, der vidste, hvad big data egentlig var, men der var i hvert fald noget med nogle store datamængder. Og øh, i dag, der skal alt være machine learning. Og det synes jeg personligt er en, en, en smule synd, fordi det er som om, man kan ikke bare lave en model og så sige, her er en, en fed model, den kan... Ja, den kan forekaste, hvor mange telefoner der kommer ind til ATP. Altså det skal være en en, en machine learning model der der bliver opdateret hver femte minut. Men igen hvis behovet ikke er til det, jamen så så laver en simpel lineær regressionsmodel, og så klar den øh, behovet lige så fint.
1: Så hvordan kom du frem til at kunne desiffre de her ting? Altså hvad gik du på YouTube? Så har du læst tykke tykke bøger eller tog du dig en efteruddannelse på det to? Eller eller hvad 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 hvad, hvad du mener gør så TED Talks? Jamen, øh, alle ting faktisk. Jeg er
2: også i gang med, med en master i Business Development på, på CBS nu, hvor det også indgår som en, en del undervisning, men, men meget YouTube i starten til at komme i gang, og netop kunne, kunne kalde det her budget bingo og, og, og vurdere, mm. hvornår er det så relevant med en machine learning model, og hvornår er det ikke. Hvornår skal vi lave noget i Blue Prism, og hvornår skal vi bare ændre lidt på processen, og så, køre den, så kører den rigtig fint. Så det her igen med at forstå processerne, men, men samtidig sætte mig ind i teknologierne og hvad de, hvad de kan. Og jeg startede selv med, med SAS i sin tid som, som software, og bygget langsomt på med, med Python og, og, og R og alle de forskellige pakker, der er derinde det de giver også et rigtig godt indblik så hvis man har, har tid og lyst, så, så er YouTube helt sikkert et, et godt sted at starte for at få, for
1: at få den rigtige introduktion Til allersidst øh, her på Faldrevet Hvis du skal komme med tre gode råd eller, eller learnings på alt det, som du har gjort undervejs, så er det nogle rejser, du har været på og skal på øh, Hvad skal det så være? Hvad skal folk tage med?
2: Jamen, jeg kunne rigtig godt tænke mig, at folk de tager med, at når vi skal lave noget fedt med data, så er det vigtigste, at vi, øh, vi starter med processen. Vi starter med at finde ud af, jamen, hvad er det egentlig for en udfordring, vi skal, vi skal afhjælpe. Og at vi øh, i den sammenhæng tager fat i dem, som, øh, som ved noget om den proces. Så vi, øh, vi, vi snakker med kunderådgiverne og visdirektørene, hvem de ellers er, for at forstå den her proces, inden vi begynder at overveje at sætte strøm til den eller sætte, øh, sætte en model til det. Så igen, det antropologiske perspektiv, ud og, og snakke med folk og forstå, hvad, hvad deres behov er, og hvordan man så kan løse det i en, en datamæssig sammenhæng. Så væk fra forhulerne med, med pizza og, og cola og komme ud og, og, og snakke med folk. Og øh, så kunne jeg rigtig godt tænke mig, at, at flere kom i gang med at, at lege med de her teknologier, RPA er, er rigtig, rigtig spændende og simpelt at komme i gang med. BluePysm har en, en nem brugerinterface, det har mange af de andre software også. Så kom i gang, klik lidt rundt og, og se, hvad de kan. Jeg startede som sagt med at automatisere, hvordan jeg hentede musik på MySpace. Du kan også hjælpe din mor med at kategorisere alle billeder af børnene. Alle sådan nogle forskellige simple ting for at, at se, hvad, hvad de her teknologier kan. Og der ligger også nogle ret øh, simple apps derude, hvor man kan lave forskellige ting, så du behøver ikke engang gå i Python eller er. Du, ja, du kan jo faktisk lave dine egne små deepfakes videoer i dag med forskellige apps. Så, så kom i gang og se, hvad, hvad der er af muligheder, og så kan du så øh, begynde at kigge på, hvordan teknologien fungerer bagefter. Og den sidste ting, ja, jeg godt kunne tænke mig, at, ja, at folk de, de tænker over og... Øh, Og også arbejde med i deres organisation, det er er helt sikkert governance-delen, og det er noget, vi vi selv arbejder meget med. Nu sagde jeg, at vi vi arbejder med design thinking, og det gør vi også, og det kan vi blive meget, meget bedre til, og og simpelthen at være mere i... i, i problemfasen og, og, og ikke gå så hurtigt i, i løsningsmåde og, øh, og arbejde med, jamen, øh, hvordan er det, vi tænker hele vejen rundt, inden vi begynder at sætte, øh, sætte strøm til vores processer.
1: Nu øh, har I været med til demokratisering og øh, er i hvert fald fortaler for, at der begynder at skubbe ud. Findes der IT-afdelinger om 20 år?
2: Jeg tror helt sikkert, at der findes IT-afdelinger om, om 20, 30, 40 år. Men jeg kunne også godt forestille mig, at de har en anden rolle, end de har i dag, at, at der bliver mere drift, end, end der er øh, i dag. Og, og vi på den måde får, får skubbet nogle andre ting ud til, til brugerne, så, så nogle ting kommer mere ud direkte hos, hos brugerne, ligesom med, med APA, at det kommer de ud, øh, længere ud til, øh, til brugerne. Så jeg tror, at IT-rollen den kommer til at, at ændre sig og kommer til at øh, også stille nogle andre krav til, øh, til dem, også i forhold til tilgængelighed. Øh, og det synes jeg også helt sikkert, at vi kan, vi kan mærke hos os også i, i ATP, at, at vi har en it der er meget fokuseret på vores behov og hvordan de kan,
1: de cool. kan understøtte det
2: øh, med de nye teknologier.
1: Cool. Tusind tak for en øh, vanvittig interessant samtale. Og øh, tak fordi jeg måtte komme.
2: Det var rigtig dejligt at se det her i Nordsjællands Silicon Valley. Du er altid velkommen.
1: Ja,